0: 哎、欸，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年7月5号星期三的晚上11点50分。大家过得怎么样啊？最近真的天气已经快要热死人了。哎、欸，我最近真的快要被热死了，而且前一阵子我呃，因为跟朋友约在那个咖啡店哦、喔，他是跟我约两点钟，所以我大概是一点多的时候，在这个日正当中的台北街头、喔走在这个街道上面，我真的是受不了，你知道吗？我走的时候，我就一直在看路上哪里有阴影，有树的阴影，有建筑物的阴影，有任何东西的阴影，我都必须一定要情不自禁地走到那个阴影之下，不然我真的那个当下真的是受不了。中间我还有经过一家店，然后那家店居然你知道吗？他的那个三台压缩机冷气的热气。就直接朝我这样直接吹过来，那个当下那個感觉真的是超级不爽的，超级不舒服的。反正最近真的天气真的热到一个不行啊！我真的是觉得，哎，真的是受不了哎、欸！我就记得小时候好像真的没有这么热、欸，这几年真的是夏天真的是很……哎，我也不知道该说什么，但是好像又反正他们那个科学家什么都有在。做一些统计什么的，可是你看那个数字，其实好像不舒服的天气或者那种高热的天气，好像那个数量也都差不多这样子。当然，我们那个因为全球暖化的关系，所以平均平均温度有大概上升个几度啦，但是好像也没有应该不应该有到那种就是会严重影响我们生活的那种感觉。但是现在我不知道，大概是那种夏天过了。就像是我们人都很健忘一样，夏天到的时候就会想说去年应该没这么热吧，然后冬天到又会想其实去年没有这么冷吧，大概就是这样了，年复一年的这种感觉。啊，因为最近真的特别热，所以我有发现一个呃冷知识跟大家分享一下，算是我一个个人的冷知识啊，因为我之前家里开始有那个温度计。呃，所以我就可以看一下家里的温度大概是几度哈，然后我就发现一件很神奇的事情，我这个人啊，只要到摄氏31度的时候，这个31度 C 的时候，我就会开始冒汗，<笑>这是一个我今年发现自己的一个特点， 2十二十度 C 或30度 C， 我好像。都还 OK， 甚至29度 C， 我可能还觉得嗯，还蛮舒服舒服的，还可以，没有什么问题。然后到到三十度 C， 你可能就会开始觉得嗯，好像这个天气好像有点热啊。但是我都还不会冒汗。但是到了31度 C， 你知道吗？我只要坐在室内，我看到那个温度到达31度 C， 我全身就会开始冒汗，从背脊开始冒汗，手也会冒汗，脖子也会冒汗，就是一个神奇的一个。一个温度31度 C， <笑>我觉得这个东西就是我的那个什么冒汗点。什么是冒汗点？就有点像是我们做菜的时候那个油啊，油温不是都会有一个冒烟点吗？就是什么有些橄榄油可能是什么1 8 0度 C 是它的冒烟点，然后有些是什么230度 C 是冒烟点，然后有些油可能很厉害什么，我我也不知道， 2 5 0度 C 才是冒烟点之类的，反正诸如此类的。然后我就想说，那我这个人啊，就有一个，就有一个冒汗点，我的冒汗点就是三十一度 C。所以我就在想啦，因为像我们那个有一家知名的连锁蛋糕店，不是叫什么八十五度 C 吗？我想说我以后就开一个三十一度 C， 然后那是一家韩式的那个汗蒸木。所以如果以后有人问说，哎，为什么你这家汗蒸木的那个店名要叫做三十一度 C？ 我就说，因为这个店长在三十一度 C 的时候会冒汗，<笑>听起来有点白痴，又好像有点合理，还不错。所以大家就拭目以待，以后我就开一这个三十一度 C， 看能不能红回韩国。我就在台湾开。没有了，就讲一些干话。但是最近真的是热到一个很靠北的一个境界希望这个夏天赶快过去啊！你知道吗？就是现在，我我也不知道是是是什么样的感觉，但是就是还是会觉得说，一直开冷气是一件很不好的事情。你会觉得说，哎呀，我们真的所如果所有人都不开冷气的话，我们的外面的这个气温可能其实搞不好还蛮舒服的，也不一定。但是呢，就是没有办法。你在这个室内呢，你就已经热到已经觉得很受不了。你最后你就是还是会，你知道屈服在这个冷气的淫威之下。然后开了冷气之后，你知道吗？只要吹，根本还不用多久。现在冷气的那个效率之高啊，真的是很快。你真的不用多久，大概五分钟以内，你全全整整间房子就凉爽起来了。然后你心里就会不禁觉得冷气真的是这世界上最美妙的一个发明，但是另一方面心里又十分的愧疚，因为你就知道你是把热气排到外面，然后你就会接下来就是想到大家都会想到的那个嘛，北极熊啊什么企鹅啊什么的，然后冰山不断的融化，然后你就在想说天哪，我真的是一点都不愧疚。<笑>呃，真的是哈、哦，人类大概就是这样啦，就是如果你没有真的，就是之前好像有有有讲过一个这个理论吧，好像是战争的时候吧。就你战争的时候，你做一些坏事，然后其实你没有直接看到受害者的话，你就会觉得我没有在做坏事，你知道吗？你可能就是一些什么小贪心啊、小奸小恶，然后想说这没有关系吧，反正我眼前没有人受害。但是其实那件事情最后的。呃，结局就是有人会受害，或者有生命会受到迫害什么的。可是因为那个距离很远，所以你就没有那个感受。可是如果今天呢，就是你伤害的人就直接在你的面前，然后你做的举动会直接伤害到他的话，然后你可以看得到、听得到他的话，你就有可能比较下不了手。这感觉也就是可以扩大到很多地方了，例如说我们吃的东西啊，就例如说当那个肉啊变成是肉，然后端到你面前的时候，你就会觉得天哪，这肉也太好吃了吧！然么就是毫不犹豫会把那个肉丢到锅子里面，然后煮熟以后一口塞到嘴里，沾满蛋汁，沾满什么各种酱汁，然后塞到嘴里，然后你觉得哇 ，so juicy， 好棒，好爽啊！可是，如果今天你就面对直接是面对一只鸡，或者一只牛，或者一只猪，然后要你手上拿着一把刀子，然后把它杀掉，那来吃的话，如果你是没有那种生存的迫切性的话，你就会犹豫了。那也许不是因为麻烦或不麻烦的缘故，也许就是因为你要亲手夺走一个生命的时候，你会感觉到那个生命的重量。所以有些有些那种我也不知道啦，就是有一些教育其实就会很注重这种，就是会教小孩子打猎。可能现在在有那种打猎的国家應，应该还都还有在教这个东西，就是关于生命，然后还有吃跟不吃，被吃这种感觉。我觉得其实算是一个还蛮重要的一个议题，因为当你。当你有那种就是夺走生命的那个经验之后，其实我觉得啦，相对应该会比较珍惜自己所拥有的一切吧。我也不知道，也许没有，也许只是让更多我不知道更多人变得呃，觉得夺走生命是一件嗯稀松平常的事，也有可能，也有可能，所以我也不知道。随便讲一讲我是有看一些美国的那种电影啊，或什么会讲到这种东西。然后其实就蛮有兴趣，我不知道美国现在打猎的情况到底还有没有那么的频繁，是不是什么中西部那边或者是哪里的呃人，是不是家里都有猎枪或什么，然后是不是都有一些打猎活动？这我也都不知道，因为美国这离我呃太远了，太遥远了，所以那种就是比较细微的社会的现现象，我其实完全都没有任何的了解。像我上个礼拜就有跟一个，嗯，美国回来的一个喜剧演员呢见面，他叫做 C.H. Lee， 然后呃，我们一开始认识是在2018年旧23的时候表演。那他其实主要都是去英文的 Open Mic 演出，那偶尔他会来中文的 Open Mic 来，我也不知道。就来试试试试中文 open m y 吧，就是一个来练习的一个喜剧演员。那我也不知道怎么样啦，就是，反正就是可能因为我们就是对美国喜剧比较有比较多了解吧，所以一开始聊的时候比较聊得来这样子。然后他人有那种可爱可爱的感觉，<笑>他眼睛小小的。我刚刚认识他的时候，我真的以为他其实是。韩裔的美国人，然后会讲中文。我其实就觉得，哦，你应该是一个有一个很复杂的一个文化的那个背景才对。结果后来发现，哦，他其实就是就是华人呐、啊，对啊。然后反正我们就聊天，然后后来、欸、也蛮聊得来的。所以他有的时候他要出国的时候，他那个时候他现在好像就是直接就在美国了啦。所以他那个时候就是要去美国定居的时候，他就有找我吃个饭，然后我们就去。一起吃个拉面这样子，然后聊一些就是他要去美国的一些计划什么。那他今年就是暑假，现在就是哎、欸，现在是他们放暑假，反正他就今年这个时间刚好有空，他就回来台湾。那我们也是约一顿饭，然后就聊一聊他这一年的一些事情。那他真的是一个蛮，我觉得。就是一个很不容易的人，因为大家都知道嘛，美国的喜剧虽然是蓬勃发展，然后也有充满各种机会，或者是说它的那个整个呃环境有比较多的一些发展空间，所以就是让喜剧演员有更多的空间去走。但另一方面，你也会知道，就是在美国喜剧的竞争环境又更就更竞争了。呃，我们就不要讲什么多厉害的演员有很多。那个就是先不用讲，我们就讲那种中间的演员，那种不上不下的演员，或者是说，哎、欸，其实，在各个地方有实力很强的演员，但是其实都还没有出名的演员，哇，在美国真的是数也数不清啊，多的要命啊！这种感觉就有点像是你说什么台湾的独立乐团，可能有什么每一年总数可能都维持在，例如说200个独立乐团，或什么150个独立乐团。那可是，例如说，你讲到什么美国的喜剧演员，就是随时他可能也都各地都有什么呃五千个喜剧演员在竞争这个行业，你就觉得哇天哪，真的是！如果你真的放到那种美国全国这种市场大的地方，非常可怕。那他现在就是在那边，然后他这一年去哇。其实听他讲一些，就是他在美国的一些经历啊。他有的时候其实，在 Facebook 上面就会有发文跟大家分享所以就大概就知道哇，他今年去了好几个喜剧节，而且他去喜剧节还不是只是单纯去去看表演的喜剧节，他是有去参加喜剧节的表演，就是他有 audition， 然后有选上，然后或者是说他有认识人，然后人家引介说，哎、欸，这个新的喜剧演员表演还不错。啊，给他一个位置，在一个小厅表演之类的，哇，听到他这些经历，就会觉得超级屌、超级酷的。就是你在美国，然后你可以有售票演出，对啊，然后他也有跟我就是分享说，他们那边其实也有一些什么脱口秀的比赛啊 ，stand up 单口喜剧的比赛，然后他也有去参加，然后差点杀进决赛之类的这种传奇的经历。哦，我就难以想象，在那个环境里面做这些事情有多么的困难，然后他都有做到这样，要有多大的那个热情才可以去做这些事情。呃、啊，听他讲就听得我不知道，津津有味的。那我们除了这个听得津津有味的，我们吃的也津津有味的。<笑>我跟他是约在那个呃一个中山国中站附近的一家拉面店哦，叫做面屋川去。啊，算算是我在台湾吃面店吃拉面的话，算是蛮特别的一个拉面店哦，所以蛮推荐给大家的。面屋川去，面屋就面屋嘛，川去好像是那个老板他去学这个面的时候，好像就是去这个川去，我不知道是川去县还是川去市还是川去郡之类的，反正就是其中一个川就是合川的川，去就是哪里去的去。啊、哦，川曲，面屋川曲，如果有兴趣的话，大家可以去吃。它是它主打的是粘面呐，就那个老板好像真的是去日本川曲这个地方，他去学了这个粘面，然后就是我不知道大家知不知道这种事情啊，就是有很多人去学拉面之后，那个师傅其实会紧盯，就是你既然是从我这边。呃，学走我的这个技艺的，那你一定要通过我的考试，要得到我的认可。那老板其实就是学完这个面以后，有得到那个老师傅的认可之后，他才回到台湾自己开了这个面屋川去。哦、呃，他主打的是粘面，那是比较……哎、欸，这个要说什么？有些有些人是说什么是什么蛋力系哦，我其实搞不懂这种。拉面的那个什么派系啊，或什么，我只知道它吃起来就是它的味道，其实不是那种很浓厚、很醇厚的那种，呃，豚骨式的那种拉面呐、啊，所以它吃起来会比较清爽一点。那它的那个沾面的那个沾酱啊，基本上是那个鱼介跟鸡骨的那种沾酱。那我吃起来是觉得它应该是用酱油底，它的那个酱油味其实蛮浓厚的。所以它不是豚骨，它就是用鱼介跟鸡骨的那样的味道比较多，然后用酱油打底这样子，然后所以吃起来就是有那个浓浓的酱油的香味这样子。啊哈，吃那个沾面的时候，它还有那个，它还有说就是你可以把那个清爽的白萝卜泥弄到那个沾酱里面，让那个沾酱可以再多一个白萝卜泥的味道。然后它旁边还有配紫苏。就如果大家不会怕紫苏味道的话，你就直接把它丢到那个汤里面，那沾面的那个酱汁里面，哇，那整碗就都是那个紫苏的香气。我个人是蛮喜欢紫苏的香气的，所以吃起来我是觉得它那个味道是蛮特别，而且很很舒服，很清爽。而且它叠了，真的那个味道叠了好几层以后的那个沾面呢、啊，我觉得每一口吃起来都很好吃。我其实很喜欢吃沾面。就是比起一般的拉面，其实我好像比较喜欢吃沾面，可能也跟我喜欢吃凉面有关系，因为我就觉得那种凉凉的面，然后去跟那个酱汁融合在一起，然后哇，一口直接把它吸进嘴里面，就那个滋味真的是很舒爽、很舒服。我也不知道为什么、欸，就是沾，可能我也因为我天生怕烫吧，我就有一点猫舌，所以如果我是。那种拉面的话，我就会觉得吃起来很不方便，就是要都都要等一下或什么，或要吃的很小心。可是粘面就不用，因为粘面的面通常都是应该是比较凉的那种面，然后你再去沾那种就是很烫的酱汁，那它融合在一起的时候，其实温度就已经下降很多了。所以沾面对我来讲，真的是我真的是蛮喜欢吃的。然后，呃，这个面屋川去它的那个沾面的吃法，当然就是有传统的吃法跟另一个吃法。一个传统的吃法就是说，你最后你面吃完了以后，你可以那个酱汁啊，你可以加入高汤，然后它就会变成一碗汤，你就可以把剩下的酱汁全部喝下去。这样吃其实也是蛮好喝的，它就是一个酱油汤底的一个浓汤。那另一个方法就是，它还有就是说，你可以点它的饭。这家店它里面的饭，它是写说是配角饭，我不知道为什么是配角饭呢、啊？是有分主角跟配角这样的关系吗？就是面是主角，然后饭是配角之类。反正你就可以点它那个米饭，然后你啊、呃、把面吃完之后，你就可以点那个米饭，然后把那个饭直接倒到那个酱汁里面，它就会瞬间变成一个酱汁泡饭这样子。哦，其实这样吃起来，哎，还是好吃，舒服，可以给过。所以，如果说你是食量比较大的男生的话，就是你可以有有一点，有有吃一个面，然后再再加一碗饭，然后就可以吃的超级饱的。那、哎、如果说真的食量比较小的话，我也不知道该怎么办。你就跟我不知道食量比较小，你就找一个比较会吃的男生去，然后你再点这个饭以后呢，你就挖一口配这个酱子吃，剩下的饭你就给。食量比较大的人吃之类的，反正大概就是这样，就是一个很高兴的一个场合啦，听他讲一些美国的东西，然后听他在美国，你知道，对我来讲，喜剧就是一种修行嘛。所以，就两个人在不同的地方在做修行，然后以各自的步调这样子做做一种内省式的修行，就听起来蛮有趣的。那当然，他就常在那边自嘲啊。他就说：“我在美国的那一些表演啊，你现在虽然看我什么在，他是在德州啦。他说：你看我在德州，呃，这个小地方，嗯、呃，有有一个自己的售票演出，然后跟场地方其实合作也还 OK。然后他又跑了好几个喜剧节，自己买机票去那边表演。他就说。”我现在巡回啊，美其名是到各个地方，美国各个地方去做巡回演出，但他是说这些都是花我自己的机票钱啊。我去那边那个酬劳少到少到不可思议啊！我只是就是花钱去买这个体验而已，我只是有那个资格而已。反正就很好玩，他就跟我分享这些东西，他就说那根本就<笑>美其名的花钱巡回表演。还没有到那个别人去请他去表演那种情况，然后反正我跟他聊的中间呢，其实我就也有一个很有趣的一个际遇，就是那个拉面店的老板呐，面屋川区的这个老板，他就在煮面的时候，他就听到我们在聊这种喜剧的东西，然后我们中间其实聊一聊，就在讲说，等一下我们要去卡米蒂 Plus， 因为就在那个中山国中附近嘛，然后。呃、oh, ，C H D 那天晚上就是说，既然都来了，他都还没有去过这个 Comedy Plus， 所以他就想要说，这个晚上的时候去 Comedy Plus 乱讲一下他的中文喜剧。<笑>他说没去过，就去一下这样子。那那个面无川雀的老板听到我们要去卡美迪，他就问一下，哎、欸，你们等下要去卡美迪啊？他就说，呃、哦，我明天电休，我可能也要去这个 Comedy Plus 看表演。然后他就说，他以前也没去过，他说呢，哎、欸。觉得说，哎，在这么近，然后也常常久仰这个卡米利的大名。他说，他明天可能想要去看看。那我们当然就是问他一下，哎，你明天要看的表演是什么？然后他去的时间是一个礼拜六，所以他说是一个什么，总之是一个漫才表演。然后我跟 C H D 很好笑，我们两个人听到漫才就说啊，那一定好笑，那一定是蛮热闹的一个表演。然后我们就两个人就开始自嘲，就说啊，不然就会像如果你去看这个单人单口喜剧的话，就会一直被尴尬到的。然后我们两个就捧腹这边微笑，哈哈哈。啊，哈<笑>就有可能会有这个冷场的几率比较高了。那总之就这样跟他稍微拉塞一下。然后后来我们聊一聊，聊一聊，然后面也吃饱了，老板倒是也没再跟我们多聊什么，他就继续忙他的事情。那结账的时候，因为我们聊了很多 C H D 他自己在这个美国巡回的故事嘛，结账的时候就，给，当然就是拉面老板又多跟我们聊了几句话。然后他,他聊的时候，聊到后来聊到一个地方的时候，他就忽然讲一个很很有趣的一个东西，他就说：“哎、欸，我很懂你的感觉感受啊，就是自己花钱在巡回这种感觉。”他说：“因为因为我以前也是玩乐团的人，所以。”你的这种感受啊，我很了解
1: 。然后
0: 我那个时候当下听到他对 C H D 讲这种话，我就天呐，这个人间处处真的都有温暖呐、啊！就没想到我们今天吃一碗拉面，也可以遇到就是这种有曾经在呃创作的路上或艺术的路上努力过的人，然后他跟你说啊，我很懂这种，就是你默默无闻的时候，你不红的时候，你会有一种。就是那种啊，想要变得更好，然后想要有更多演出机会的那种心情啊，我们就觉得天哪、啊，太棒了！那接下来我们就看着他的笑脸，他就笑着跟我们说：“哎、欸，这个面一碗三百二。<笑>”你知道那个这两句话，因为摆在一,一同一同样的一个语境下，在相隔不到五秒钟被说出来，那个冲突感之大，也不是冲突感，就是一种。很难很难跟你们形成一种现实感，就是前面还在嘻嘻哈哈，充满温温暖，然后最后呢，直接一个急转弯，直接开始跟你算钱。<笑>我不知道，这大概就是现实吧，就是这种创作者或艺术会跟商业的一种并存的一个感受啦，大概是这种感觉。但是呢，我必须还是要说，那是一碗温暖又。美味的一碗面，我觉得那个价值啊，再加上他这句话，可能价值不止320元。所以我觉得320元买到这一次的这一碗面还不错，所以总之推荐给大家啦，就是面无川区，如果有兴趣或者有机会，你们到这个中山国中站附近的话，或哪一天如果你们有机会去那个 Comedy Plus 的话，它距离不算太远。就捷运站出来，中山国中站出来，好像走个六七分钟就会到的一个地方，推荐给你们。总之，哎，今天这一集其实就讲了很多跟这个美国稍微有点相关的东西哦。最后，其实我在录这一集的时候，就一开始我我我不知道最近到底是怎么回事，但是我在今天在录这一集的时候。就在那个我要录音的最后一刻啊，又听到了一个重磅的消息，真的是突乎起来的消息。我不知道大家知不知道啦，但反正就是那个 Coco 李文，呃、欸，他好像这个应该是自杀还是什么的，反正就过世了这样子。然、嗯、后说说老实话 ，Coco 李文。我没有真的很迷过他，可是小时候真的是小时候，应该是国小的时候吧，就觉得他应该是我对于呃这个阳味，这个<笑>这个这个词、這個、虽然听起来好像有点，我不知道是到底有没有算是以偏概全或刻板印象呢？反正就是一种阳味，那种喝过洋墨水的感觉。他是我第一个明显感觉到很有阳味的一个艺人。如果说阳味，可能还更不精准，甚至是可以更精准的说，是美国味的一个艺人。我们小时候听的那种各种他唱的歌，像什么《我的情人》，我的情人，我的心，我的梦，我的女人，那个或者是什么《Sunny Day》啊，或者是。滴答滴啊，有没有？那个时候什么倒数开始，滴答滴，滴答滴，滴答滴答滴答滴答滴,答滴，哇！那个时候那些歌曲对我来讲都是一个，我不知道为什么，就是他那个那个那个他歌曲的那些音符，或者是说编排，或者是节奏，都给我一种很美国的一个味道。他他就是一种。美国华人的一种想象，你知道吗？然后他也是我第一个，就是呃，直接接触舞曲 RMB 的华人的，算是一个最早的一个典型跟启蒙。在那个时代，好像真的没有一个歌手跟他的定位是类似的，就是在。在他之前，其实都没有这种女生，然后舞，呃舞舞蹈，然后呃很洋腔洋调、美式的这样子的一个定位。之前我不知道，在之前可能就是什么徐怀钰啊，还有谁啊，还有一些就是比较呃唱情歌的呃艺人比较多。但李玟真的是那个时候算，我也不知道。唱片公司怎么做到的？就是横空出世的感觉，让他做的所有事情都充满着一种异国风情，所以他真的是我某种某种形象，或者是说某种艺人的那种最早的一个印象。因为后来像那种什么 ABC 啊，或者是在国外读过。音乐学院再回来的艺人，其实就变得越来越多了嘛。例如说什么王力宏啊、陶喆啊之类的，有一有一阵子那种呃有稍微多一点。但他还有另一个很特别的地方，就是他的舞曲。李玟她唱了很多舞曲，然后很会跳舞的感觉。那、嗯、下一个就是直接走舞曲风格的路线的人，其实是蔡依林。在我印象中啊，也许中间还有一些人，但是对下一个我只记得就是蔡依林，然后就是从那个当我七十二变五娘那一张开始，她开始走一个唱跳风格，才是接下来哎、欸、有这样子的艺人，不然之前李玟嘛，然后可能萧亚轩吧，接下来可能就蔡依林，诸如此类，反正就是哇，他真的是我好早好早以前忽然有这样子的印象的一个艺人，然后。没想到今天今天就得到他就是亲生的消息啊，就有一点我不知道了。到我们这个年纪，就是多多少少，你陆陆续续都要送一些，就是你以前认识的一些艺人啊，或者你以前从小陪伴你长大的一些一些，也许是认识，也许不认识的，然后距离近的、距离远的人，多多少少都要送他们上路。然后呃、哦，当然是希望他过得就是到天上能够过得更更好、更快乐啦。因为这后来看一些李玟的新闻，就是她这几年好像真的过得很不好，好像有一个很严重的脚伤吧。从小到大都有这个脚伤，然后他因为现在年纪可能到了，然后又因为运动的关系，好像因为那个呃他跳舞的关系，所以髋关节有移位，然后移位之后有压迫到神经。然后，如果说没有处理好的话，他就这半辈子可能都没有办法行走。然后我看报道啦，当然就是报道的东西不可以信，但是不能完全尽信，但是我相信有一部分是真实的嘛。他就说他很怕自己下半辈子没有办法像在以前一样跳舞，因为他真的很喜欢跳舞，这样子。然后他好像今年也是，就是可能因为这些压力很大吧，因为身体出状况啊什么，然后自己毕竟还是一个艺人，还是希望能够有一个健康的身体，他就得了那个抑郁症，诸如此类。所以这这几年，我相信他都过得不是很好。那没想到就是抵不过这个这个病痛的缠身呐，啊，那选择了轻生。我也不知道该对这件事情是什么，就是感到惋惜啊。然后，对啊，就是回忆中的一个歌手，又又又要跟他道别这样子，所以，哎，反正每次遇到这种事情，都要提醒自己啦，呃，就是好好过好自己的生活，然后尽量开心一点，对不对？然后。其实，在现代社会，生存已经变成一个相对容易的事情。你也许没有办法过得比别人好很多，然后你可能不能享受那么多事情。但是如果要生存下来，然后过着简单的生活，这个社会其实有蛮多的机会可以这样做的。然后，对啊，就希望大家就是过得尽量找到自己最适合自己的方式啊，过得开心一点。然 后， 除了这个身 心， 然后平常吃饱之 外， 也希望大家都能 够， 呃， 处理好自己的心情吧。就现在这个社会的确有很多吵吵闹闹的事 情， 但其实最简单的方法就 是， 你就把这个吵吵闹闹的事情关 闭， 我隔绝 掉， 你就会发 现， 哎， 你的生活其实可以过得很相对比较简 单， 然后过得。应该就会比较快乐啦，我觉得啦，就是有的时候越单纯的生活过得越快乐。嗯，现在有的时候真的是看到那种社群软体啊，或者是报章杂志啊，或者是新闻报道啊，你就会觉得我们得到这些资讯啊，对自己的生活其实事实上是没有什么帮助。那唯一有的冲击就是会让你越看越不爽，你知道吗？我也不知道、欸有的时候真的是很想要把所有事情都，你知道吗？就是去所有事情都把它弄断，就切断掉，然后你的心情就会变得更平稳，然后也许也许未来你才会有一些在一些某一些场合，人家跟你提到一件事情，然后你就说啊，什么你提到什么事情，我怎么都不知道？也许就只有这样，这是唯一的坏处，就是你跟人家少一个话题，然后人家会觉得，哎，你怎么这种事情，这这不是当初轰动世界？轰动不灵的大事，你怎么都不知道？但那又何妨呢？有的时候会这样想嘛。对啊，好啦，今天大概就聊到这边。希望大家都可以嗯，找到一个凉爽的角落，在这个炎炎夏日之中，除了这个心情要冷静的话。之外啊，还有这个身心灵都要感到凉爽，感到舒爽、啊、希望大家我们都可以一起撑过这个夏天呐、啊。然后火气不要太大、啊，多吃点苦瓜之类的。<笑>好啦，今天节目就录到这边，谢谢大家收听，下周同一时间再见了，我是张俊伟，拜拜。